0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sai. Talk, o seu podcast de ciência. Bom, um pouco diferente do que é o habitual, esse é um episódio comum né, da primeira temporada, que ela já terminou, esse é um episódio extra, uh, que digamos assim, eu tô chamando de Plantão side Talk, que é claro, para a gente comentar uh, sobre o coronavírus, ia demorar muito até começar a segunda temporada para eu poder trazer esse assunto, ele já ia estar tá envelhecido e eu achei que era uma boa hora de vir aqui, uh, voltar das minhas férias, a uh, força, digamos assim, entre aspas, e poder gravar esse episódio para vocês de uma maneira bem especial e um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. Bom pessoal, e antes de começar o programa em si, alguns recadinhos que eu gostaria que vocês é, escutassem, eu prometo que é bem rapidinho uh, falando sobre a segunda temporada do SciTalk. Ela começou oficialmente é, a ser produzida tem algumas semanas mas a gente ainda tem muita coisa pela frente para poder começar a lançar os episódios da segunda temporada. Então, eu tenho, eu tô prevendo mais ou menos que a segunda temporada comece por meados de março. E se eu conseguir, obviamente, adiantar esse tempo, eu vou adiantar. Mas só pra dizer pra vocês que eu já tô adiantando bastante uh, as pautas, eu tô pesquisando, lendo livros, escutando é. livros, uh, correndo atrás uh, pra fazer uma temporada maior do que foi a primeira temporada, com assuntos mais diversos uh, e com, também introduzindo, às vezes, alguns formatos uh, diferentes. Eu tô bem animado construindo essa segunda temporada, muito baseado também no feedback que vocês me deram através das redes sociais, através de e-mail, que foi extremamente importante. Então, a segunda temporada tá em andamento, provavelmente ela vai ser estreia, estreia dela vai acontecer em meados de março e até lá vocês podem ficar escutando então em loop os episódios do SciTalk uh, inclusive esse novo episódio agora que vocês estão ouvindo e também os episódios lá do meu outro podcast que eu faço contra os três biomédicos, o Biomedcast e também queria falar outra coisa importante se vocês não estão uh, conectados com as redes sociais do Sci Talk é extremamente importante que vocês façam isso para vocês acompanharem uh, digamos assim a construção da segunda temporada recados especiais, importantes uh, comentários que eu faço é, então, a gente vai voltar aqui, se você ainda não sabe, no Twitter, arroba Saitalk Podcast e lá no Instagram, arroba Podcast. E se você quiser mandar e-mail para a gente, lembra, tá? Saitalk E o último recadinho também extremamente importante para vocês ajudarem na propagação do Saitalk por aí, é que vocês vão lá nos aplicativos de podcast e deem suas estrelinhas, né? Isso aí é mais comum no Apple podcasts da Apple, só você entrar lá, procurar SciTalk, dar cinco estrelinhas, isso vai ser extremamente importante para dar relevância é, ao programa. E se o aplicativo de podcast não tiver isso, o que você pode fazer para ajudar é compartilhar. Compartilhe no Instagram, no Facebook, em todas as suas redes sociais sobre uh, o Sci Talk. Bom, sem mais delongas, fiquem agora então com o plantão SciTalk, esse episódio que está muito especial sobre o coronavírus. Eu espero de verdade que vocês gostem e vamos ao episódio. Valeu, galera! Cientistas e autoridades ao redor do mundo estão correndo para impedir a propagação de um vírus mortal que emergiu na cidade de Wuhan, na China. Muitas pessoas já contraíram o novo coronavírus. No momento que grava esse episódio, existem 9.925 casos confirmados e um total de 213 mortes. Existe uma estimativa, que foi publicada na revista The Lancet, de que 75.815 indivíduos podem ter sido infectados com o novo coronavírus. Os casos começaram a serem registrados em meados de dezembro de 2019, se assemelhando a uma pneumonia com sintomas que incluíam febre, dificuldades para respirar, tosse e lesões invasivas em ambos os pulmões. As autoridades chinesas fizeram uma determinação preliminar que o agente causador era um novo coronavírus, chamado de 2019-NCoV. No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou que o novo coronavírus era uma emergência de saúde mundial categoria reservada para eventos que podem pôr em risco diversos países e que necessita de uma resposta internacional imediata. Antes de entender o porquê o coronavírus começou na China e as consequências dessa epidemia, vamos detalhar um pouco sobre ele. Quando a gente fala sobre coronavírus, precisamos ter em mente que existe mais de um tipo. Esses vírus fazem parte de uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias e intestinais em animais e humanos, incluindo a Síndrome Respiratória do Oriente Médio e a SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave. A SARS emergiu na província de Guangdong, na China, Para quem não lembra. O vírus se espalhou rapidamente entre os humanos, afetando aproximadamente 8 mil pessoas em mais de 30 países e causando aproximadamente 800 mortes. O seu nome, coronavírus, vem por causa das suas membranas protuberantes, parecendo uma coroa de raios do sol. E pouco ainda se sabe sobre esse novo coronavírus, o 2019-nCoV, inclusive a maneira pelo qual ele se espalha. O que sabemos é baseado em coronavírus semelhantes. Raramente esse tipo de vírus pode infectar pessoas. Porém, quando isso acontece, o resultado pode ser muito caótico. Vírus desse tipo podem se espalhar de pessoa para pessoa quando estão em contato próximo. Esse tipo de transmissão se deve principalmente às gotículas respiratórias produzidas quando alguém tosse ou espirra. Normalmente, a maioria dos vírus respiratórios nos faz pensar que eles só serão contagiosos quando a pessoa está apresentando algum sintoma. Correto? No caso do novo coronavírus, já existem relatos de que ele pode se espalhar de um paciente infectado que não está apresentando sintomas. E aí, meus queridos ouvintes, nós teríamos um sério problema e que foi confirmado no dia 30 de janeiro. Um artigo publicado na revista The New England Journal of Medicine relatou o caso de uma empresária alemã que foi infectada pelo novo coronavírus através de um paciente assintomático. E durante o período de incubação. Com isso, fica muito mais difícil para as autoridades rastrearem quem está ou não está portando o novo coronavírus, fazendo com que cada infectado se torne uma bomba relógio de espalhamento viral. E o que acontece quando as pessoas são infectadas? Os vírus geralmente injetam o seu RNA nas células, fazendo com que elas repliquem o vírus e matando a célula durante o processo. Pense no seu DNA e RNA como um programa de computador só que da célula. Este programa irá fazer com que a célula cresça, se divida, como fazer certas proteínas e muitas outras coisas. O vírus entra e reprograma esse programa para fazer uma única coisa. Fazer mais cópias. Quando o coronavírus entra no corpo através do ar, por exemplo, ele atacará células do pulmão. Com isso, ele ficará vulnerável. Com o avanço da infecção, poderá levar a uma pneumonia. A pneumonia fará com que os pulmões fiquem danificados, reduzindo a quantidade de oxigênio que o corpo recebe e que pode circular pelos pulmões. Sem ar, sem vida. E como será que tudo isso começou? As investigações epidemiológicas iniciais sugerem que os casos de Wuhan estão ligados ao mercado de peixes e de animais, sugerindo uma potencial nova origem zoonótica do novo coronavírus. O mercado foi fechado para higienização e desinfecção, além de ter seus produtos animais coletados para testes. Esses são alguns tipos de carnes que eram vendidas nesse tipo de mercado chinês. Porco, vaca, raposa, cachorro, porco espinho, camelo, cobra... Ganso e até morcegos, animal que já causou outros problemas como o hospedeiro original, como na SARS. E de acordo com os sequenciamentos genéticos recentes, o 2019 N-COV é relacionada com o tipo de coronavírus que circula em morcegos. Diante desse caos, o que será que precisa ser feito? Além de identificar os casos e confirmar a existência do novo coronavírus, medidas de contenção e isolamento precisarão ser tomadas. Na verdade, isso já está acontecendo. Em todas as regiões chinesas afetadas, a população precisa ficar dentro de casa, saindo apenas quando muito necessário. Além disso, muitas companhias aéreas já suspenderam os voos para as principais cidades afetadas. estima-se que mais de 35 milhões de chineses foram afetados com esse isolamento. A China também está tendo sérios problemas com seus hospitais, já que não estão mais suportando o número de pacientes infectados. Para isso, eles estão construindo um hospital de mil leitos em apenas 10 dias. Só para vocês terem uma ideia, um hospital de grande porte tem aproximadamente 500 leitos. Isso é possível por causa de construções pré-fabricadas. Mesmo assim, é um feito muito impressionante. E se o novo coronavírus mata... O quanto mortal ele é? É muito difícil estimarmos uma taxa de mortalidade de um vírus que ainda está no meio de uma epidemia, já que os casos são atualizados diariamente. Se olharmos para as 213 mortes nas quase 10 mil infecções, teremos uma taxa de mortalidade de 2 a 3%, taxa essa muito mais baixa que a SARS, que matou aproximadamente 10% das pessoas infectadas. É claro que esses números causam algumas reações, incluindo a resposta dos cientistas na publicação de artigos. E para vocês terem uma ideia de como as pesquisas estão avançando rapidamente, mais de 50 artigos científicos foram publicados nos últimos 20 dias sobre o novo coronavírus, incluindo artigos sobre a estrutura viral, informação que será extremamente importante para identificar novos fármacos e desenvolvimento de vacinas. E falando nisso, qual é o tratamento? Nenhum tipo de fármaco se mostrou eficaz no tratamento de infecções de coronavírus em humanos, além de não existirem vacinas. O tratamento é para os sintomas e para a condição de cada paciente. Ou seja, cuidados paliativos são altamente eficientes. E se você escutou o podcast até aqui, pode estar perguntando uma outra coisa muito importante e o Brasil? ainda não existem casos confirmados do novo coronavírus por aqui. Até a gravação desse episódio, de acordo com o Ministério da Saúde, existem 12 casos suspeitos em 5 estados. O diagnóstico é realizado através da coleta de materiais respiratórios que serão levados para laboratórios especializados, para exames de biologia molecular para detectar o RNA viral. Por enquanto, o alerta fica ligado apenas para aqueles que foram para a China ou tiveram contato com alguém que passou por lá. Dificilmente veremos o um novo coronavírus aparecendo por aqui se não for por essas condições. Agora, se aparecerem Casos de pessoas com o novo coronavírus no Brasil que não tiveram contato nenhum com quem viajou ou que não viajaram para lá, aí sim precisamos nos preocupar. E muito. Como nosso país irá responder a uma epidemia dessa, é bem difícil saber. Provavelmente, infelizmente, o SUS não teria capacidade para atender casos que nem na China. E com a demanda de testes aumentando muito, talvez a gente não teria kit suficiente para fazermos os testes confirmatórios. E por aí vai. O importante é que tudo isso está se tornando um grande aprendizado para o mundo. E esperamos que o governo brasileiro esteja pensando em medidas de emergência, caso a gente precise. E como será que está a situação em um país que já teve casos confirmados? Eu falei com meu amigo Bruno Câmara. Ele é biomédico, mestre em biologia da relação parasita-hospedeiro e professor. Atualmente, o Bruno mora no Canadá. Além dele falar da situação nesse país bem gelado, ele falou um pouco sobre a preocupação dos brasileiros
1: com o vírus. Diz aí, Bruno. Bom, então eu estou aqui na cidade de Montreal, na província de Quebec, no Canadá. E aqui agora a gente está no meio do inverno. O inverno é nevando, bem rigoroso mesmo, temperaturas menos 20, menos 30. E as notícias que a gente tem aqui até agora são que tem três casos confirmados, dois em Ontário, que é uma província daqui, e outro em British Columbia, que é outra província. Então, três casos confirmados até o momento dessa gravação, e foram pessoas que viajaram para a China e voltaram infectados. Um desses pacientes também já foi tratado, já ficou em observação, inclusive, já foi liberado do hospital, já recebeu o auto. E tem outros muitos casos suspeitos, em que as pessoas ainda estão de quarentena, em várias províncias do Canadá. Mas confirmados até o momento, são três casos. E aqui a imprensa está um, a todo momento falando do coronavírus, falando das medidas que podem ser tomadas, a gente já vê na rua é, várias pessoas usando máscara, é, muitos voos cancelados que iriam para a China e os canadenses que estão na China, eles estão pedindo para serem buscados de lá, então provavelmente o governo vai mandar um avião para buscar os canadenses que estão na China, porque os aeroportos estão todos bloqueados e tudo mais. E uma coisa é, que está acontecendo aqui também é o preconceito com os chineses, mesmo que ele não tenha ido para a China. Então, é, muitas pessoas, até crianças no colégio, estão se afastando dos chineses, estão deixando as pessoas estão deixando de ir em restaurantes chineses com medo do vírus. Então, está bem preocupante mesmo. Bom, no Brasil, a gente precisa se preocupar com esse vírus? Vamos lembrar, então, que o vírus respiratório, é, geralmente acontece, né, a sazonalidade maior é no inverno, em que as pessoas ficam mais tempo em locais fechados né, e que o ar está seco e frio. Né? Então, pode ocorrer também mudanças no vírus. Então, vários fatores juntos levam a uma transmissão maior desse vírus e uma, infecção, uma infectividade maior. Esses vírus respiratórios, como o coronavírus, é transmitido por gotículas, contato direto ou indireto através de fomites e também aerossóis, né, que são é, gotículas bem pequenas, né, de, de saliva, do espirro, por exemplo, que ficam em suspensão no ar com as partículas virais lá. Com a diminuição da temperatura e a diminuição da umidade, acaba que a transmissão desses vírus fica maior. Então, no Brasil, como é um país quente e úmido, nessa época do ano que, a gente, que vocês estão aí agora, né, que é o verão, que está bastante chuvoso, está mais úmido, está né, quente, então a gente não tem uma grande incidência de casos de infecções respiratórias. Mas quando o inverno chegar, que vai ser o maior problema. Né, porque aí o ar vai começar a ficar seco e mais frio, e aí é quando as pessoas começam a, a pegar gripe, resfriado, né, por vários tipos de vírus. As populações que estão mais em risco são os idosos né, e as crianças e pessoas com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, porque essas pessoas é, têm um sistema imunológico não tão bom quanto uma pessoa saudável ou que não seja uma criança. Então, as medidas profiláticas que devem ser tomadas são aquelas para qualquer é, infecção respiratória. Então... Lavar as mãos, evitar o contato com pessoas é, diretamente, não ficar em locais fechados, né? É como se fosse para evitar a gripe, só porque aqui a gente está falando do 2009-N-CoV, né? Que é o, esse novo vírus das, da família dos coronavírus. E evitar também o contato com pessoas que tiveram estiveram na China. Para quem trabalha também em aeroporto, né? ou em área da saúde, que é o nosso caso, é, profissionais da saúde, de aeroportos, ou que tenham tido contato com pessoas que tiveram na China recentemente, tem que ficar mais atento. Mas, por enquanto, é, não precisa ter uma preocupação e criar um grande alarde quanto ao, a esse novo vírus. Né? Mas tem que ficar bastante atento e tomar todas as medidas profiláticas. Carregue junto com você sempre um álcool em gel né para toda vez que sair na rua, pegar o ônibus é, é, e para qualquer lugar, depois você passa o álcool para evitar a infecção com não só o coronavírus, mas também com qualquer outros tipo de vírus e micro-organismos. Então, é isso aqui o panorama que é, está acontecendo aqui no Canadá, e eu acho que, por enquanto, o brasileiro tem que ficar atento, não precisa ficar com medo, mas já tem que ficar atento porque Daqui um pouco, são os brasileiros que vão estar no inverno, e aí sim vai precisar de muito mais atenção, principalmente naqueles grupos de pessoas que eu falei.
0: Meu querido amigo Bruno, muito obrigado por participar do SciTalk. É extremamente interessante vermos a realidade de outros países. E o Bruno comentou algo bem interessante sobre as mutações em vírus. Um ponto muito importante. Muitos pesquisadores estão preocupados com o espalhamento do novo coronavírus pelo fato dele poder se mutar e talvez se espalhar mais facilmente. Ainda precisamos estudar muito mais o novo coronavírus para saber sobre as possíveis mutações. E eu também quis ouvir a opinião de quem já trabalhou com vírus no Brasil. Para isso, recorri ao meu amigo Rafael Rangel. O Rafa é biomédico, mestre em ciências médicas e trabalhou com vírus a maior parte da carreira dele. E aí, Rafa, como será que o Brasil e o nosso sistema único de saúde pode reagir a esse caos viral?
2: Olá, meus queridos ouvintes do SciTalk. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o meu amigo Luiz Hendrix pelo convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Feliz por estar aqui não tão feliz por trazer esse assunto. Na verdade, um assunto bem interessante, mas que nos deixa muito preocupados porque estamos diante de uma ameaça global de saúde pública, que é o novo coronavírus. E a grande questão é, será que o Brasil está preparado para isso? Quando eu falo do âmbito Brasil, queria trazer para vocês algumas reflexões. Quando paramos para analisar nossas unidades de pronto-atendimento, nossas UPAs, nossos hospitais públicos, vocês acham realmente que as pessoas que estão ali estão suficientemente treinadas e os laboratórios estão totalmente equipados para fazer o diagnóstico do novo coronavírus? Queria que vocês pensassem nisso. Hoje todas as pessoas que estão suspeitas do novo coronavírus no Brasil, eles são isolados, as amostras são enviadas a um laboratório de referência. Aí, Pergunto, imaginem só como na China, mais de 10 mil pessoas com suspeito do novo coronavírus. Imaginem esse cenário aqui no Brasil. Mais de 10 mil pessoas suspeitas de coronavírus no Brasil. Imaginem, meus amigos, será que nós conseguiríamos dar conta de tanto diagnóstico? Será que todos os laboratórios centrais dariam conta? Quantas pessoas nós infectaríamos no transporte de material biológico com correria? Porque os hospitais, as UPAs, em si, localmente, não possuem diagnóstico. O Programa de Saúde Pública do Brasil, ou, na verdade, o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele é muito bonito no papel. Se ele funcionasse como se estivesse no papel... Realmente, nós não teríamos problema. Só que quando nós vemos a corrupção da política, quando nós vemos pessoas gerenciando esses processos que não têm capacidade alguma, nós vemos, então, o sistema único de saúde falido. O sistema único de saúde que está à beira de um colapso. Ou diria até mesmo, no caso do Rio de Janeiro, no colapso total. Temos que refletir com relação a isso. A China teve um poder de reação de construir um hospital em 10 dias. Será que o Brasil teria essa condição? Será que Rio de Janeiro teria essa condição? Será que São Paulo teria? Não sabemos. Na verdade, não tem nem como dizer que ele não chegará. Porque ele chegará. Acho que ele chega com menos violência no nosso país. Porque, infelizmente, nós ainda não estamos preparados. Queria deixar essa reflexão e pensar, deixar vocês pensando. Vocês que são alunos de saúde, graduação, ou são interessados no assunto, vamos tentar estudar, nos aperfeiçoar para fazermos a diferença em nosso país, porque ele precisa de nós. É isso, meus caros ouvintes. Um abraço, obrigado, Luiz, e até a próxima.
0: Rafa, muito obrigado por estar aqui no SciTalk. E eu também confesso que as suas preocupações também são as minhas. E vocês sabem como podem lutar contra o novo coronavírus? Investindo no SUS e na ciência brasileira. Diante deste caos, devemos manter a calma e criar estratégias. Resumindo, ainda é cedo para perdermos o sono com um novo coronavírus. Por aqui, sigo com a minha vida normalmente. E é o que eu recomendo para vocês. Bom galera, o primeiro Plantão SciTalk vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e que compartilhem o episódio com todo mundo. Vamos lutar contra as inverdades e fortalecer a divulgação científica no Brasil. Vocês encontrarão na descrição do episódio links de fontes confiáveis sobre o novo coronavírus. É importante checarem sempre a fonte, Nesse momento de medo, muitas inverdades se tornam verdades. Eu agradeço novamente a participação do Bruno Câmara e do Rafael Rangel. E se você ainda não segue o sci Talk nas redes sociais, siga lá no Instagram, arroba Podcast e no Twitter, arroba Podcast. E se quiser mandar um e-mail com alguma dúvida, sugestão, crítica ou parceria, entre em contato, scitalkpodcast, Vejo vocês em breve, na estreia da segunda temporada do sci Talk. Até o próximo episódio, valeu, tchau!